0: Hello， 大家好，欢迎收听马上开摆。距离上一次更新已经过了一段时间了，我看一下有没有一个月啊？好像真的有一个月了啊、呃！不好意思，这期距离上一期更新隔得太久，因为这中间发生了很多事情。呃，我之前一直在说下周一定会更新的，下周一定会更新的，这个搞得我好像是跟贾跃亭老板一样哈、啊，下周一定回国。我希望我的更新频率比贾老板回国的机票定得更快一点。呃，这里呢也是有一点意外，请允许我狡辩一下啊。这个八月底的时候呢，八月下旬啊，发生了一个什么事情？我到西安出差，参加了一个中国西部文化产业博览会，呃，西安的那个丝绸之路国际旅游博览会。当时是去参加了这个会，参加了以后呢，回来正好我不是那个播客一周年嘛，就录了一个特别节目，也挺短，就是主要是为了感谢大家。然后我当时就拍胸口承诺，就下周一定要更新。这个没想到就拖到现在，啊、呃，确实有一点意外。因为我后来不知道从西安回来以后，不知道为啥那个嗓子就很不舒服，有一周吧，几乎不怎么说得出话来，也没有其他什么毛病，就是嗓嗓子不舒服，所以说耽误录音了嘛。其实我当时把要更新的内容都已经大纲都写好了，我计划是更新呃波罗的海国家的。我但只是没有想好是分一期三个国家全部讲完呢，还是呃分开三期讲？反正第一期是讲立陶宛嘛，这个都已经写好了，就准备讲了。突然出了点意外，一个是嗓子不舒服，第二个是临时决定呃休假去外面玩一下，去了一趟乌兹别克斯坦。所以说这一期内容呢就插播一下啊，在后面计划的波罗的海三国之前呢，今天这一期就更新一下呃乌兹别克斯坦的内容。当然也是比较随意了，因为本来这次旅行就是很突如其来的，我也是很偶然的在飞猪上看到这个票，呃，我后面会讲具体是是什么一个路线，然后一看还时间也还可以就买了，然后去了什么订行程啊、订酒店啊，包括火车票那些也是很随意，很快就搞定了，啊去了然后就回来，我发现内容其实还是可以凑一起，呃，所以今天就专门来更新一下。倒不是说拖得太久了，有点过意不去，但肯定是过意不去的。但是功利性没有那么强哈。今天这一期呢，大纲有，呃，细纲没有那么细，呃，还是凭着我的回忆吧，和大家就聊一聊，可以当做一个游记，也可以当做一部分的攻略，和大家分享我在乌兹别克斯坦旅游的呃见闻也好，呃，还有需要注意的一些点也好。如果大家后面要去中亚去乌兹别克斯坦旅游的话，希望能有一点作用吧。那些什么伤春悲秋的，什么心灵感应啊，那些什么抒情的东西我就不讲了，呃，聊一聊一些实际的吧。其实这种形式也挺喜欢的，就是比较随意，想到哪儿说到哪儿，有一个大纲，形闪神不闪，是吧？呃，这个小宇宙我不知道能不能直播呀？其实这个有点像电台直播，是吧？我如果小宇宙可以直播的话，不是更好吗？这个剪辑也懒得剪了，就是大家我可以看到有什么评论啊、提问啊，有什么想聊的话题，然后随时就可以聊，这样搞的直播好像也挺好的。但这个是另外的话了，我我们差不多可以进入今天的主题。最后再提一个问题吧，就是大家这次中秋国庆的假期不是挺长的嘛？有没有什么出行计划呀？还是就待在家里就看看书休息一下？如果你想去哪里玩的话，可以在评论区和大家交流，留下你的这个行程计划。如果碰巧你看到别人是去到你住的城市，或者是你去过的目的地，你也可以提一些什么值得注意的地方啊，或者是一些有呃价值的一些攻略推荐一下啊，大家互相交流一下也挺好啊。希望大家在评论区里可以交流一下。接下来就进入今天的主题吧，一场突如其来的中亚乌兹别克斯坦之旅。这个疫情以后啊，中亚好像成了这个中国旅游的一个主要的目的地，或者是比较热门的一个目的地。因为现在去中亚旅行，比前几年，我只就是一九一八年再往前，方便太多了。最明显的一个体现就是签证。以前去这些中亚国家办签证还挺麻烦的，你需要去找旅行社要那个担保的批文、要邀请函等等，呃，反正是不太方便。很多想一次性把中亚几国走，就是走完了。他只能在路上去办签证，然后中间可能也会耽误很长时间。现在当然就很方便了，你像哈萨克斯坦，它是可以免签的，啊、呃，乌兹别克斯坦在一定条件下也是免签的，啊、呃，塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦就是办签证都很容易了。你如果在阿拉木图或者是在塔什干，基本上最快你当天都能拿得到。然后土库曼斯坦呢，相对来说。呃，情况特殊一点，它还不是一个特别开放的一个正常国家吧，相对来说比较封闭。你如果要去的话，需要联系当地的旅行团给你出那种担保的计划，呃，类似跟团嘛，你可以理解成中亚的朝鲜，他们也是很多人在网上也是这么形容土库曼斯坦的。机票去这些几地方也是很便宜了，因为呃，现在那个哈萨克斯坦的那个他们国家那什么航空来着，呃 ，Air 什么 Aristan 还是叫啥？呃，开了从乌鲁木齐去往中亚的这些航线，特别是哈萨克斯坦的，就机票是非常的便宜。呃，现在国内去到新疆的机票应该也没有以前那么贵了吧？我自己都没有查其他地区，我因为是住在成都嘛，成都这边去新疆好几个地方都是可以坐乌鲁木齐航空，挺便宜的，就几百块钱这种机票也是有。所以说，整个去中亚，如果去哈萨克斯坦，你还可以走陆路，对吧？飞到伊宁或者飞到伊宁可以直接过去，可以走呃乌鲁木齐，然后坐火车到阿拉山口也可以过去。这是到哈萨克斯坦。到乌兹呢，就是你可以飞塔什干。现在中亚怎么说呢？因为国家的这个战略啊，今年不是也还搞了那个中亚峰会嘛？咱们那个国国家在西安搞的也是，然后也是上合组织的成员国，然后之前也有这个“一带一路”的。这个倡议，呃，所以说在非中亚的航线现在是越开越多。我这次就是坐的浙江长龙航空的这个飞机，从成都直飞塔什干。然后长龙其实开了很多飞中亚的，它虽然是一个浙江的航空公司，但是开了很多西部的这个航线，比如说成都开塔什干，西安飞那个比什凯克、吉尔吉斯的。然后成都这也要开比什凯克了，然后西安也是塔什干，乌鲁木齐飞中亚的那就更多了。也就是说，在中国现在坐飞机去中亚地区选择是非常的多，不仅便宜，航线也多，就比以前呃方便太多了。所以说，今年在呃小红书也好，其他的社交媒体或者平台也好，就能看到很多旅行者都跑到中亚去了。乌兹别克斯坦是相对来说比较比较丰富的，因为它的旅游资源，呃既有自然的，也有人文的，结合的相对来说要好一点。不像有些国家可能就是比较偏北，你像塔吉克斯坦这种，它是帕米尔高原的这种国家，它可能雪山啊这种高原景色多一点。哈萨克斯坦呢，它又是这种呃有草原丘陵的这种地带，也是自然资源丰富一点。物资就相对来说呃比较综呃综合一点哈，就是两边都有融合，所以很多去乌兹 b 克斯坦的呃这个游客是比其他的国家可能会多一点。而且它和它也是在完全沿着咱们以前的那个丝绸之路嘛，很多地名也好，以前呃发生的那些故事也好，都和中国有比较紧密的关系。呃，中国游客去的话，呃，不能说感到亲切吧，但至少不是那种纯陌生的那种环境。既然说到中亚旅行，那么这里顺便聊一下我心目中对中亚的定义和它的构成哈，聊一聊。我们平常说的中亚其实是那五个斯坦国，对吧？哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、啊塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，但这五个中亚呢？严格来说，呃，这五个斯坦国呢，严格来说它，它它属于中亚，但是它不是中亚这个地理概念的所有。他们应该来说是一个政治地理学的概念，叫做俄属中亚，就是以前属于苏联的这么这一块中亚国家。那真正的中亚国家还其实比这个要更广一点，因为我们知道亚洲的中心点。是，就是地理中心点，其实是在新疆的，那是在新疆，所以说你严格来说，中亚就是地理概念上的中亚，哈，那其实也是包含了新疆，它是东至了新疆的一部分，那么北是到了哈萨克哈萨克丘陵的北部草原的北部，西呢最西是应该到伊朗高原，也就是现在的伊朗的东部和这个塔吉克斯啊，不是阿富汗的一部分，那么南自然就是包含了阿富汗一直。到新都库山的南脉，快到开贝尔山口那边也也就是说，地理概念上的中亚是严格来说是六个国家加一个地区，呃，是中亚那五个斯坦国再加阿富汗，因为阿富汗它就是阿富汗尼斯坦嘛，他们音译过来，只是咱们中文没有把它翻译成斯坦而已。呃，新疆它是从地理上是属于中亚这个板块，但是嗯，从那个现代政治版图来说，它可能是。呃，中国的一部分哈，这个这个必须得明确的说，这个新疆是就是中国不可分割的一部分。呃，所以说我们把新疆也是算到中国里面了，那它就是算成一个东亚的区域了。但是你从地理上来说，你看它的地理构成和呃,呃那个民族构成，包括它的一些文化背景，其实和中亚是有更多的相似性。从山脉我们也能看出中亚的构成，中亚主要是有几个山脉构成的啊、呃，天山。昆仑山和新都库什山，主要是这三个呃山脉，再加两个高原，一个伊朗高原，当然它主要是伊朗高原的东部了，呃不、呃，对对东东部，然后和一个帕米尔高原。那它还有一些过渡带，就是丘陵地带，就是哈萨克丘陵嘛。中间也有很多沙漠，就是图鲁沙漠，就是主要是乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦、土库曼斯坦这一块从这些地理元素也能看出来，中亚的地形是非常的丰富，从高原到这个草原。到丘陵、到那个谷地都有，呃、啊，所以它的旅游资源也相对来说是比较丰富的。只是它可能分布在了很多的国家，你中间如果只去一个、两个的话，有可能不能完全感受到整个中亚比较复杂的地形和地貌。那么中亚的文化个体也是比较丰富的，这个和这块区域的历史归属啊不断一手是有关系的。波斯人和突厥人在这里交替统治，英国人和俄国人又在这里展开了大博弈。所以这是一个非常复杂的这个统治阶级和这个民族构成是非常复杂，然后这里也受到了伊斯兰文化的熏陶，也接受了苏维埃的大改造，所以现在的中亚更多是一种融合的方式吧，出现在游客面前，嗯是比较世俗的。虽然一这个中亚基本上都是呃穆斯林国家，但是它在整个穆斯林世界里都是非常的相对来说是比较世俗，至少是在。不是最世俗那一档，至少也是在 1.5 到第二档这个档次。既然说到了它的民族成分啊，这个也不得不提一点，有一句话是说的非常有道理的，就是人是活在语言里的，不是活在边境线上的。在中亚这个地方，它的国境线是非常的复杂，这个是有人为的元素呃在里面，呃，特别是我们看在费尔干纳谷地这一块地方啊，就是在呃乌兹别克斯坦的东东部和。这个哈萨克的南部，然后再往上一点，呃，这这一块儿，呃，有非常多的各个国家的飞地套来套去，然后你的民族的人是生活在我的土地上，大家是互相是交融在一起，呃，有时候会有矛盾，经常也出现一些冲突，那有时候大家也是就混杂在一起住了，在这个区域里，他们的民族认同是跨越了国境线的，就乌兹别克斯坦。的它的主体民族当然是乌兹别克斯坦，乌兹别克人。然、呃、后阿富汗的北部也有很多乌兹别克人，你像马沙尔沙里夫这些地方，他们之前那个呃大军阀呃呃杜斯塔里，啊、呃、杜斯塔姆啊杜斯塔姆将军，不好意思，那个名字说错了，呃、他也是乌兹别克人。所以说，在阿富汗的北部也有很多乌兹别克的武装，他是乌兹别克军阀嘛。之前和塔利班作战的时候，他们打不过那就越境就逃到乌兹别克这边来，呃那个。优势在他的时候，他又回去了。你看他的这个民族构成和居住地也是跨越了乌兹别克斯坦和阿富汗的边界线。那么塔吉克也是一样啊，塔吉克斯坦他国内的塔吉克人和阿富汗东北部的塔吉克人，他们也是经常呃来回的，就是有可能你的亲戚是住在国境线那边的，我是住在这边，然后经常有往来。当然，塔塔吉克的就塔吉克斯坦的塔吉克人和我们国家的塔吉克族。呃，严格来说，他们应该是一一个祖先，但是现在其实是两个完全不同的民族了。啊、呃，这个和那个新疆的哈萨克族和哈萨克斯坦的哈萨克族，他们之间的关系还有点区别。这些不同民族的人啊，是被人为分隔开在国境线的两侧。那么，中亚这些国家的国境线是怎么形成的呢？呃，当年英国、俄国的大博弈，到后来苏联的管理，嗯，当然是有一定的历史原因在里面，但是。活在那里的人们这么多年是没有变过的。生活在不同国境线两侧的人呢，他们也是互相想要相拥。所以前面我也说了，民族的认同是跨越国境线的。人也不是活在边境线上，而是活在语言里。只要你们的语言接近，语言相似，其实你们都能找到很多更相同的东西。人在外面嘛，特别是我们有时候在外面出国去旅游。你去找老乡，不是看长相。有时候你说东亚人的长相，有时候我们看穿着吧，是能看出来有些区别。但更多的就是凭语言，你说乡音乡音，只要我们一听到和我们说话是一样的，我们就会觉得是老乡。其实这个在全世界都是这样的道理。既然刚才说了中亚，其实地理上的中亚哈，也包括了新疆的一部分，它是作为地区，也是在地理上的新呃中亚里。那么也有一些人是把中亚和新疆来做对比，是开个玩笑嘛？就是说，如果你觉得新疆旅游是比较贵的话，或者是呃人太多了，也可以选择一个平替，就是去中亚、呃，就是性价比比较高嘛。他们开玩笑说哈萨克斯坦就是高性价比的伊犁和阿拉泰，呃，这个也是有一定原因存在了，但也说得过去，因为毕竟哈、啊、以前属于我们的伊犁河谷的那一块部分。就七河之地伊犁河谷，现在呢，它就有一半就在哈萨克，在哈萨克斯坦，因为这个历史原因吧，有兴趣的朋友可以去了解一下这段历史，这段屈辱的历史。呃，失去了一半屏障的这个伊犁河谷，它就失去了它在现代西域，就是新疆的这个核心地位。以前伊宁是省会嘛，这突然就变成了边境了，那这个不安全了嘛，所以这个省会呢，就从伊宁搬到了迪化，就是那个乌鲁木齐嘛。嗯，大家可以去了解一下这段。呃，屈辱的历史，呃，所以说现在我们去伊宁看到的，就是伊整个伊犁看到的这些自然风景，或者是用地形地貌，我们在哈萨克斯坦那边也是能看到，啊、呃，包括你要去大草原的话，哈萨克那边也有一些呃草原，像丘陵的过渡带，也是可以看到比较漂亮的风景，但是他们也是没有到呃喀纳斯那种程度的，倒是没有。就如果我打个比方，喀纳斯是这个景区是一百分满分的话。他们没有一百分的，但是他们也有很多八十五、九十九、十二九三分，这种是比较多。所以你说他能不能平替呢？哈萨克斯坦某种程度上是可以，而且他的消费肯定是比新疆在旺季的时候是会低一些的。呃，新疆那个旅游旺季是什么价格？是是个呃人是多么的拥挤，这个大家心里应该都有数哈。我听说喀纳斯景区现在好像就已经不接待人了，之前说国庆的时候可能也会爆嘛。乌兹别克斯坦的话，其实更像是南疆的平替，或者说南疆的一部分嘛，像莎车呀、秋瓷啊这一带，因为它的一些古迹的风格，包括它的一些色调，你看在沙漠中的那些古迹哈，整个这个色调都是比较接近的。呃，好，所以说你说，呃，新中亚是不是新疆的平替？啊、呃，就是一部分一部分组成的吧，这个国家替一点，那个国家替一点。那唯一中亚没有办法平替的是一个什么地方呢？就是喀什噶尔，喀什。呃，你说中亚是破产版的喀什都很勉强，这个很难说。因为去过喀什的朋友可能有印象，就是喀什的那个巴扎，它那个规模，你整个中亚加起来都不可能有。因为这个是你物资的丰富，还有交通的便利度这个决定的。呃，这个喀什虽然是中国西部到中亚的门户啊，但是它其实整个物产也是背靠。整个新疆，甚至整个中国，所以它的物资那个物产的丰富度、多样性是中亚完全不可能比的。你你在喀什噶尔吃到的所有的美食，你在中亚就是完全包含了你在中亚能吃到的所有，就地理意义上的中亚的所有美食都能在喀什噶尔的巴扎里吃到。那你在中亚任何国家是不可能有这个规模的。呃，你像。乌兹别克斯坦也好，在塔吉克那些地方就更不说了，很多地方甚至这个路都还没修好。我在这个乌兹这个感觉也是一样，就很多很多地方，你不说夜市了，他到晚上连路灯都不开，就经济条件还没有到那个程度。所以，所以说新疆就是中亚是不是新疆的凭借，这个得看情况。有些自然景呃自然景观，有些这个呃历史古迹可能会找找到一点相似的。但是它从发达程度到呃物种的多样性、食物的多样性各个方面都没办法和新疆比，所以你说它是不是能够平替新疆呢？我只能说如替。前面说了一些比较宽泛的中亚的一些话题，那么进入正哎也不能叫进入正题，刚才已经进入了正题了，就是现在是第二个阶段吧，就是聊一聊就是我是怎么选择乌兹别克斯坦的。这个真的是机缘巧合，我在飞猪上看到，我是出差的时候在飞猪上看到他推销的一个机票卡，就是长龙航空的一个预约的机票卡，呃，那个不是机票，你得买了以后再去看有没有合适的日期能够预约有票，你才能约上。他是成都塔什干和西安比什凯克二选一嘛，我在成都正好一看，飞塔什干还可以，因为塔什干的就是乌兹别克斯坦的免签是这样，你如果要。免签进入乌兹别克斯坦必须得飞进飞出，就是而且你还不能是那种联航，就是得有十三个十三位这个票号的那种航空公司。那你要飞进飞出，而且还在十天以内，这个时候才能免签，不然的话你得办那个电子签嘛。那时间停留会长一点。我看那个机票价格还挺合适，呃，当时买成一千六吧，然后含税费是九百块，就是两千五百块。你说它绝对便宜 呢？ 当然也不 是， 你有其他目的 地， 可能一千多飞个什么东南亚也就去 了， 是 吧？ 几百块、一千块 钱， 呃， 两千五飞中亚不算便 宜， 但是当时我觉得还行 吧， 因为这个是我能临时决定去的比较方便的国 家， 因为签证不需要那么久去准备 嘛， 当时也就买了。然后选到乌兹别克斯坦以后 呢， 就决定它的路线。这个我问了一些朋 友， 我反正我是有所取 舍， 这个看大家。因为它不同的时间哈，你在乌兹别克斯坦停留的时间不同，你选择的路线必然也是不同。因为乌兹别克斯坦它主要的几个旅游景点，它几乎是在一条线上，你必然是会走回头路的，要不然你就是在国内坐飞机，呃，飞到最远的地方慢慢玩回来，或者是玩玩到最远的地方然后飞回来都可以，或者也有一些其他的支线。因为中亚国家它的交通很多时候它的首都或者主要的大城市都是临近边界的，你可以从一个城市。很快的去到另外一个国家的首都或者是大城市，这也是方便大家在中亚旅行的时候把几个国家给串起来。我这次就只想在乌兹别克玩一些经典路线嘛，因为有一些其他的地方是可以，呃，在以后再去中亚的时候，通过串联其他的国家把没有去到的地方给给补了。那么最经典的路线无非就是塔什干、呃、撒马尔罕、布哈拉和希瓦这几个地方。相对来说，如果要去西瓦的话，会折腾一点。但是呢，呃，我事后的感觉是还挺值的。如果大家在做乌兹别克斯坦行程攻略的时候，犹豫该不该去西瓦，我个人的建议是还挺舒服的，可以去。那么在行前做准备的时候呢，也会查到需要哪些那个应用程序、一些 App 在呃乌兹别克斯坦是比较好用。啊，作为一个苏系国家，我们讲这个以前前苏联的这种国家哈、啊，苏系国家，它用的比较好的一个 app 是 Yandex， 这是俄罗斯的一个一个软件。Yandex 在它的呃搜索引擎的那个网站在国内是是没被抢的，可以直接上。但是它的一些其他的 app 你在手机上下的话，可能是需要一些呃一些科学上网的手段吧。呃，首先就是 Yandex Map 那个地图。呃，这个比谷歌地图要好用很多，特别是在这种苏系国家，你用谷歌地图搜出来的地方，有可能是真的搜不到，或者是不一样的一个地方，因为它收录的语言还是不太一样。即使你都用英语去搜，但是它的定位经常是不一样。特别是我订房的时候就遇到这个情况，我在那个 Booking 上订房的嘛，呃，订房的时候它的那个地图都是加载的谷歌地图，但是搜出来和那个酒店的那个描述是不一样的。这个是非常困扰，所以大家如果要去那边订房、去导游、去那边找行程的话，最好下这个 Yandex 的地图。嗯，这个你不会俄语也无所谓，你就英语可以搜，它的定位是非常准的，而且它上面也是加载，有点类似咱们百度、高德这种啊。它也是直接加载了呃 Yandex Go， 这个是我要推荐的第二个 app。这个 Yandex Go 你可以理解为这个俄系或者苏系国家的这个滴滴，啊，就是打车的嘛。但它又不止滴滴，其实呃有点像美团和滴滴的结合，它也可以就是叫跑腿帮你送个材料，也可以这个叫外卖，这个送快递都可以。我们常用的呢就是打车嘛。Yandex Go 在乌兹别克斯坦的这绝大大部分旅游城市、大部分城市吧，或者是成交都是覆盖的，而且很便宜。你去打车，因为语言不通的话，可能会被宰，因为你是游客嘛。但如果你用 Yandex Go 的话，几乎是特别便宜，呃，你可以绑定信用卡。我看有些网上攻略说，在呃那个塔什干是可以绑信用卡，在外面就只能付现金。其实不是的，呃、你信用卡绑上，你都选信用卡支付的话，呃，至少我的亲测哈，在萨马尔罕、在布哈拉，就是用 Yandex Go 都是可以用信用卡扣款的。这个方便在于就是可以不找钱嘛。因为乌兹别克斯坦的这个货货币也是挺夸张的，就说司机没有零钱，他找不开，那你就就只能亏了嘛。呃，所以说用这个信用卡直接扣款是比较方便的。它的价格是非常的便宜，经常你打个好几公里，可能人民币就才几块钱，基本上就是这样。呃，十几嗯、呃、十多块钱的人民币的这个价格就可以打很远很远的这个距离了。接下来一个要推荐 Yandex 系系的一个 app 是 Yandex 翻译，那个 Yandex Translate， 它的效果主要是，呃，我们考虑到去这种苏系国家，它很多国家这些人都是说说当地除了当地语言嘛，乌兹别克语，他还说俄语嘛，但这两个语言对于绝大部分中国人来说都是比较陌生的，我们可能出去玩就说英语，你所以说在翻译的时候啊，用谷歌翻译有时候不是很准确。用 Yandex 这个 的， 它的是非常的接地 气， 就是俄语国家他们那边用的比较多。但 是， 呃， 你用有道也可 以， 因为我朋友他是用的有道翻译 嘛， 在那边翻译的也还可 以， 就是翻译成俄语。呃， 乌兹别克语的支持我是没试 过， 但是应该也是不错的。但如果你要去到其他国 家， 特别是俄罗 斯， 还可以有那个 Yandex Money 这个这个 app。它是有点类似咱们的什么云云云闪付哈、银联那种的，可以包括一些支付的一些手段。但是这个好像，呃，收验证码呀、绑卡什么的，好像挺麻烦。这个我是没有试，因为在乌兹别克斯坦几乎用不上，呃、刷卡的机会不是特别多。我大部分就是用的现金。说到现金，嗯，在乌兹别克斯坦需要换钱，因为当地用的这个索姆或者索姆嘛。呃，它是通通用货币啊，你在美美元美元其实有些它那边也收，比如说你打车或者是一些呃酒店，它也收美元现金的，这个是没问题。但是平常你去外面消费都还是需要当地币，所以说涉及一个呃换款换钱换汇的这么一个流程。呃，最方便当然是机场出来直接换了，但是那那汇率肯定比外面会高一点，但是区别不是特别大，也可以取钱。啊，乌兹别克斯坦的 ATM 都是支持银联的，因为他们国家的那个货，那个那个叫网银系统还是叫什么银行系统，就类似我们银联的那个东西，那个 Humo 那个是呃叫什么，就是中国帮他建的、呃，所以说他的银行体系都是支持银联。如果你有办呃你们当地的。就是那种商业银行的储蓄卡、啊，他们是经常是对境外取现是免手续费的，这些优惠是不错。那个在乌兹别克斯坦是可以直接取现，但是呃，我们这边虽然不收手续费吧，但是乌兹别克斯坦那边他是要收一笔手续费的，就是说你可以逃掉我们这边的，他们那边反正是逃不掉、呃。就看大家的选择吧。如果是带现金过去也可以，呃，带美元现金嘛。然后你要带带卡的话。你像我就是没有带，我没有美元现金嘛，我全程就是在人民币取的款，就是 ATM 直接取现取成当地钱。他们的那个钱呢，后面那个币值就很高了，那是动不动就是好几万的，呃，还有这个二十万一张的嘛。他那其实一万就差不多等于六块钱，呃，就粗略计算就这么算就可以。有一次我在那儿吃个吃个便饭嘛。点了一个面啊，三三万块钱，你看啊，就才十八块钱，是挺高的，但是它里面东西很丰富嘛，是一个套餐。呃，他那边物价、啊、其实不是很贵的。我们经常吃饭，我两个人，我和朋友两个一起去，我们经常吃饭，长期就是几十块钱，加起来八九十、一百块钱出头，就是八十到一百四这个区间，基本上我们两个人就能吃的很好。贵一点的呢，就是像西瓦那种，它是它老城里的餐厅，你可以理解成在景区里吃饭嘛。也会贵一点，人均也就是一百块钱，差不多就是这个价位。按照咱们在中国的购买力去乌兹别克斯坦旅游的话，是可以吃的非常舒服的。既然说到了乌兹别克斯坦的食物啊，这里就也推荐一些吧，或者说介绍一些在那边主要是吃什么。当然，他的那边餐主要就是乌餐，乌餐其实和俄餐也挺像的，呃，它是一种有中亚特色的俄餐，你可以这么理解，只是没有俄餐那么丰富。和我们想象的不一样，俄餐其实也没有那么粗犷，还是比较丰富的。中亚这边的食物相对来说没有那么的丰富，呃，你到处都能吃到的是烤肉 s h a 呃，烤肉，当然那个猪肉是不可能了，你就吃点什么烤牛肉、羊肉是吧？鸡肉也鸡肉也是比较多的。然后比较有特色的小吃就是烤包子 s o 他的这烤包子和新疆的烤包子有一点不太一样，就是他们可能一些调味吧，他们用了一些更复杂的香料，呃，这个看个人口味了，因为香料这个东西就是你能接受就觉得好吃，不能接受就觉得完全就是咽不下去那种。啊，还有一种蒸的包子，就是长得像包子一样的那个软塌塌的那个馒头，也是，其实这两个都是肉和洋葱的各种排列组合，加的比例不一样啊，然后那个加的香料也不一样。呃，烤包子我个人是挺好，觉得挺好吃的，特别是那种等车啊，你在那个路边他们那些小店卖的烤包子，就是你看他现做现卖的，味道一般都是特别好，而且价格也很便宜啊。烤包子你坐着店里吃也就几千，当地比你像一万就才六块钱嘛，它不是就几千块钱一个，嗯，你去有些小地方，就是大城市以外的那些小地方，那有些烤包子两千一个，两千就才多少一块二嘛，你想这个物价真的是非常的非常的便宜。还有个比较有特色的是抓饭啊 ，Plov， 抓饭、呃，去新疆的朋友，去南疆的朋友吧，应该都会吃的是非常多。喀什的抓饭也是很有特色，呃、这个乌兹别克斯坦的抓饭也是它的一大代表吧。就很多人去这个叫什么，呃，塔什干一定会去抓饭中心嘛，去尝一尝这个中亚版本的抓饭。呃，我只能说各有特色吧，呃，反正都不难吃，味道都还挺好的。但是唯一要注意的就是它可能比较油腻啊，我建议分量不要点太大了，你尝一尝就是可以了。呃，最常见的一些主食还有那个牛肉面，就是牛肉拉面嘛，在浪梦，那个也是特呃也是很好吃，它特别舍得给料，它里面一些呃一些红辣椒、一些彩椒就不是很辣不辣的那种辣椒，然后它红烧的牛肉嘛，大块大块的牛肉，呃，这个也是特别不错，嗯。很多就是十十块钱左右吧，人民币差不多就是这个价位，十块钱或者十块钱出头，但分量是特别大，它是那种粗粗的那种面条，是特别结实。还有就是炒面也是有啊，你就可以想，有点像什么呢？就是咱们新疆那个叫叫叫炒那个拉条子，就是那种感觉，它的它的面会粗一点。这些都是呃去的时间短、啊、都可以尝试一下，基本上你可以把这一套尝试下来呢，你的行程也就差不多了。呃，如果你去的太长了呢，你可能会觉得有点尴尬，因为吃的东西就那么多，呃，不是很丰富哈、啊。味道是可以，但是你吃多了也会觉得腻。啊、呃，乌兹那边中餐就没有那么多丰富，好多人吃不惯，可能想去吃点中餐，呃，没有那么多可以选。它的韩餐倒是不少，呃，这个有历史原因了，因为在中亚是生活着几十万的这个韩裔、朝鲜裔。那么韩国往这边飞的航线也是特别多的，呃，在乌兹或者在其他中亚国家，你要吃到比较正宗的韩餐，或者是比较传统的那种朝鲜族餐，这边也是保留的不少。那么去乌兹 b e 斯坦旅游的话，有什么注意事项呢？我个人觉得，主要就是做好防晒吧。呃，我去的时候已经不是最热的时候了，你像那个9月份的时候。呃，温度不是很高，我看白天最高也就是28、八度，差不多这个温度。但是特别晒，呃，暴晒，就是一朵云都没有的那种顶着晒。那你像七八月份那个，我们这个四川话讲的这个晒成猴皮，太晒了，就是你完全白天是没有办法正常在外面旅行的，你就只能歇着，十五点钟再出去，就只能这样。九月份去可能好一点。大家如果中秋国庆去的话，呃，不会那么热，但是还是会很晒，一定要注意防晒。啊、呃，特别是除了那个物理防晒哈，你像呃防晒衣什么的都穿上，帽子都戴上，你还得就是化学防晒嘛，防晒霜还得就是都得擦。哎，这个这个时候是不是应该插入个什么防晒霜的广告啊？算了，就是高倍数的都可以，然后一定要注意补，因为那个防晒霜它其实你擦一次，它管的那个时效也是有限的。另外一点要注意的就是它过于干燥。这个北方的朋友可能比较习惯这种比较干的气候啊，南方去的朋友可能一定要注意、啊，呃，特别是有些从来没有去过那么干燥的地方，你会觉得鼻子啊什么皮肤鼻子都特别难受啊，做好这个保湿，皮肤的保湿是很重要的。呃，干燥你就在房间里多喝水，这这个多喝热水，多喝什么水都可以啊，矿泉水什么的，当当地那个饮料他么那太便宜了，几乎就等于不要钱一样，果汁什么的都可以啊，补充一点维生素嘛。还有注意，就是一个交通，这个当地虽然你打车什么的都很方便，包车也很方便，但是当地司机开车太野了，就非常的啊、呃，怎么说呢，就是令人不安。嗯，经常我们也在街上看到一些出一些交通意外，就是因为车开的太快了，产生一些冲撞、擦挂。这个大家出去玩一定还是要注意安全。为什么打车多、包车多呢？就是因为他们的物价是特别的低。如果你是一个人的话，去拼车也可以。你像你有两三个人的话，我个人建议你去打车了，因为打车的话，包车这些都比公共交通是会划算很多。你的点对点嘛，你也不需要去折腾，而且那么热的地方，你去打个车有空调什么的，真的还是这、就是很关键的。前面说了，这些都是一些行前的，呃，一些安排也好，一些一些注意事项也好，就是如果大家中秋国庆去到乌兹别克斯坦。啊、呃，希望我的这些这些内容吧，给大家一些帮助。那下面的内容就会进入，呃，我们在乌兹别克斯坦的，就是见闻，就是用一句话形容，就是描述你去过乌兹别克斯坦。啊、呃，好多人可能会说，我吃了抓饭，但是你讲抓饭，新疆也有，其他国家也有，对吧？呃，你说你去了这个看了什么古迹，那古迹其他国家就更多了啊、呃。你说什么铁木尔帝国的古迹，那铁木尔帝国也不止。呃，叫什么？那个乌兹别克斯坦那么大，对吧？对于我个人而言，呃，我用一句话形容我去过乌兹别克斯坦，就是我见过了特别多的雪佛兰，就是我今天又坐了雪佛兰。这个乌兹别克斯坦给我的第一印象，真的就是雪佛兰这个车是特别多。就我后，我当时就觉得很奇怪，为什么这国家，你你说一个国家的汽车，呃，各个品牌肯定都有，但是乌兹别克斯坦它这种雪佛兰能达到十辆里面能有八九辆这种比例，也太夸张了。就是我们说其他有些国家的它的主流车型或者是车的品牌，它有可能甚至还不过半，它可能就百分之四十吧。我举个例子，然后其他很多牌子共同组成了那百分之六十，嗯，就显得这百分之四十特别多，这是一种主流。那个乌兹别克斯坦的主流是另外一种，它真的就是百分之八九十都是雪佛兰。我当时就觉得特别奇怪嘛，这也是很有趣的一个现象。我后来就去专门去了解研究了一下，啊，突然发现原来背后还有这么一段故事。哎，你看这个就绕回来，好像我以前讲什么冰岛种香蕉啊，什么美国开监狱啊，哎，这个一个一个每个国家的这个产业故事是吧？啊、呃，这个就讲乌兹别克斯坦的汽车故事吧。乌兹别克斯坦不是一个啊、呃、特别历史悠久的国家，我是指的现在的这个乌兹别克斯坦。那它从苏联独立以来，也就是上个世纪九十年代的事情，对吧？呃，乌兹自从独立以来，它它是没有自己的汽车工业的。这个可以理解，因为在苏联的金护会模式下，你是不需要有你自己的产业的，都是苏联老大哥给你安排好，你干什么叫你干什么就干什么。呃，比如说塔什干这边是种棉花的比较多嘛，现在塔什干的那个球队还叫塔什干棉农。那他没有自己的汽车工业，呃，是从九十年代才引入的一个合资的汽车厂，是哪里的？就是韩国的，韩国大宇。众所周知啊，这个韩国和中亚的这个密切关系，就让乌兹别克斯坦独立以后，他引入的这个汽车品牌，外国汽车品牌，它不是什么俄罗斯的拉达什么这些，那当然也有，现在乌兹还有一些拉达，应该都是苏联时候，苏联那个时候的老家伙了吧？呃，那它主要的引进的外资就是韩国的，韩国的大宇。这个大宇对于现在的我，我都不知道现在的小朋友知道大宇这个牌子吗？就是我我们小时候这大宇还是挺出名的。啊，大宇和现代嘛，就是韩国的两大汽车，啊，后来九八年金融危机的时候就就就,就倒掉了嘛。它后来是被美国的通用汽车给收购了，啊、所以大宇汽车现在是变成了叫通用大宇、啊。我们说回到那个在乌兹别克斯坦，大宇和乌兹的有一个联合体，它几乎就垄断了乌兹别克的这个汽车市场。早期的乌兹的车都是大宇的汽车。但这个所谓的都是哈，它的数量也没有那么多，因为它的产能也是非常有限的。真正乌兹别克斯坦的汽车多起来，其实是在2008年以后。呃，通用汽车呃收购了大宇嘛，然后在乌兹别克斯坦的叫这个叫呃大宇物资，我们就这么喊嘛，大宇物资就变成了通用物资。那么通用汽车和乌兹别克斯坦政府就合资创办了这个通用物资嘛，基本上就是以前的大宇物资套壳。这个为什么是一个大型项目呢？因为，呃，以前的乌兹别克斯坦的那个总统卡里莫夫、呃，他在的时候，乌兹别克斯坦相对来说还不是那么一个开放的现代化的国家，呃，是他去世了以后，后来的他的继任者，呃，第二任总统是开启了乌兹别克斯坦的改革开放。乌兹别克斯坦的改革开放和其他的俄系国家都有很大的相似性，就是，呃，以政府主导吸引外资。来带动它的产业升级。通用就是这样的，通用有现成的，有庞大的资金，也有成熟的管理，这个都是乌兹别克斯坦所缺少的。那么它也有现成的车型，因为很多就是框架，包括生产线都是以前大宇的嘛，这个都是现成的。而且它有非常有名的品牌，就是雪佛兰。这个他们通用在乌兹别克斯坦生产的所有的这个车型授予的品牌就是雪佛兰。那么乌兹别克斯坦有什么呢？它有成熟的汽车工人，基本都是以前在韩国的汽车厂这个培训的嘛，就直接就从韩国车厂转身就跑到美国的车厂继续，反正都是拧螺丝嘛，在哪里拧都是一回事。它的品牌是雪佛兰嘛，但是我们可以看到很多的车型啊，和国际上的雪佛兰都不太一样，除了一些空通用款哈、啊，你像 c u b e r 这些都是通用款，它的其他的很多车型都是以前大宇的款式啊，这个有有点老了。但是对于乌兹别克斯坦这么一个相对来说后进的汽车市场来 说， 它的需求也没有那么 的， 就是与国际同步啊。你稍微做一下什么改良款就行了。呃， 雪佛兰的一些国际上比较流行的车 型， 在乌兹别克斯坦反而卖的没有那么 好， 因为它的特殊情况 嘛， 有时候它并不需要那种家庭版 的， 呃， 就是全尺寸的那种那种轿 车， 就有点像那个什么。迈锐宝是吧？马利布那款车，嗯，它在乌兹别克斯坦就是应用的就没有那么广啊。乌兹那边很多时候他就喜欢一个小车那种，还不是那种，呃，这个什么两厢的，就是特别小的那种两厢，后排就后备箱基本没有，就是后,后排也很窄的那种。他一个人跑一个滴滴，坐一个人，两个人这种就够了。这种小车型就是 Spark 这款车是卖的特别好。就很多人说，这种外国企业进入到一个国家，它刚开放了，刚进去的时候，它一定会占有很多的便宜嘛，要攫取利益嘛，哦，但是是通用的这个情况又是另外一种啊，呃，在通用进去出资金啊、呃，出技术啊，出品牌，那么它的整个利润呢是啊和乌兹别克斯坦政府是要分成，对吧？这个是三七开，很多人就问了啊，怎么才七成？那这个七成是人家的啊，那三成能不能拿到？这个还得看乌兹别克斯坦政府的脸色。在整个这个占比哈，通用的占股只占百分之二十五，还不到百分之三十。乌兹别克斯坦是占股百分之七十五，它有一个国有的、呃，类似投资公司吧，我们可以叫国投类似这种哈。所以说，通用汽车在就是通用雪佛兰、通用物资在乌兹别克斯坦几乎可以算是一个国有企业嘛。通用反正就在里面就出个商标，然后就是进进拿钱就行了，什么管理什么的，呃，主要什么占股、市场调控那些都是政府说了算。那么雪佛兰对于乌兹别克斯坦来说，几乎就是个国产车嘛，这个也体现在价格是比较便宜的。你看很多人买车都买雪佛兰，就甚至要排队啊，像有点像咱们国家某一个阶段哈，你要买车还要排队还要加价，有些热门的车型哈、啊，你要排队排一年了，你为为什么不选其他的车呢？但其他车也有，我们要看到，我这次在路上还看到有比亚迪，也就说明其他车也是有卖的。但是政府对其他的品牌进口车的那个品牌就加高关税嘛啊，这毕竟就是保护国产嘛，是吧？全全世界都这样。就是路透社以前有一份报道，就十多年前了，二零一二年了，就那个时候，乌兹别克斯坦一年售出新车的比例有百分之九十四都是雪佛兰。你可以看见那个雪佛兰在乌兹别克斯坦是多么的有垄断地位。这个也解释了、哎、为什么我在。塔什干一出机场到街上，然后其他的城市也是路上看到的所有车，实际上有八九辆都是雪佛兰。原来是这个原因啊！这些乌兹别克斯坦当地人买车买这么多车，他买来干啥呢？其实也不是说家里都能用，他主要是干啥啊？他跑滴滴嘛。那个 Yandex， 你那个几乎就是人均滴滴司机。你在所有的城市再小，你在城乡结合部、乡下，但除了希瓦。这些他没有开通 Yandex 的这个区域以外，只要是开通了这个服务的，随处都可以打车，太多了。就是一会儿看到那种，呃，整个车什么除了喇叭不叫，其他都在叫那种老车，他他都出来开滴滴。只要车能动，他就就就一定要出来当个滴滴司机。这个他们国家也没有这个强制报废的这个政策啊，所以说很多很老的车他也都来开。我看到也有拉达在街上开的，就是那种很破的拉达，我看门都不一定关得好。那这个大家要去去那边坐车的话呢，还是反正注意安全嘛。你如果去看街上的车型，你要去拼车也好，包车也好，最好还是找一个车比较舒适一点的，坐的比较比较安全嘛。大家出门在外还是安全第一。我们的飞机是降落在塔什干的国际机场，呃，入境是非常的顺利。你只要是如果是免签的话，你需要把机票最好是打印出来，就是、呃、行程单带票号的那一页。就是给入境的边检给他看你跟他说这个是票号，他是有时候会需要去查询一下你的票号的。之前网上的攻略都说，呃，乌兹别克斯坦塔什干的边境嘛，边检，呃，他只只知道这个乌兹别克斯坦航空的票号信息，呃，你如果是其他的航空公司，他不一定查得到。特别是长龙这种中国过去的，他会让你在那等着，然后打电话叫长龙的那个呃叫什么代办过来提供那个名单嘛。嗯，如果有你的话，就让你进去了。但是根据我自己的经验来说，是他没有问那么多，呃，就只问我就找我要了机票，嗯，然后就问是不是明确是坐飞机离开啊，只要是不不坐其他交通工具，只要坐飞机的，不超过那个时间，很快就给我盖章了。其实也没有那么的复杂，可能现在是不是长隆过去的这个包机是特别多，因为长隆航空开的这个航线大部分是旅行团，呃，包位置。或者是这个海外的啊、呃、务工人员出去,去工作做的这个做的这个航班是比较多的，呃，所以说有时候大家可以留意一下哈，去乌兹别克斯坦、去中亚这种长龙飞的航班，它因为是很多旅行社去包机或者是包那卡那个位置，它不一定能卖得完的。就是我我举个例子，比如说我这个旅行团，我今天要计划发二十个人这个团，但是我只我我就卡了二十个位置，但是我只收到十八个人，我这个团也发了。那两个两个位置我卡了，这不、个、就亏了嘛？他就会把这个，呃，这个位置给单独卖出来，就是甩卖嘛，反正他挽回点损失也好。大家如果有兴趣或者是留意的话，可以去自己当地的这种主题旅游群，或者是呃其他的网上的那种群也好，比如说中亚的那群，你经常能看到大家会转发这种就是甩票尾单这种信息，就可以买到比较便宜的机票嘛，这也是一种方式。大家到了塔什干，第一件事应该是呃，就到机场刚入境，应该要么换钱，要么取钱。嗯、呃，这个他行、呃、边检一出来，左边就是 ATM 可以取钱，右边也是可以换汇。呃，取了行李，大家就是买那个电话卡嘛，啊 u c e l 或者是就是乌兹别克斯坦电信，还有就那个 Bline 就那个小蜜蜂，这两家都可以。因为你要有了当地的卡呢，你才能去就打车。因为 y a n e x 这个东西啊，呃，中国的手机卡好像收不到验证码，据说是这样。嗯，因为我后来为了上网方便嘛，我是买了当地的卡，那不贵，二十 G 的那个套餐就是五万当地币，就三十块钱嘛。塔什干这个城市没有那么多景点可以玩的，它不是一个特别有名的，就是旅游目的地吧。那除了大家可以去逛一下它的那个车速那个巴扎，嗯，去那个抓饭中心去吃顿这个抓饭。呃，可以参观一些地铁站，因为它的地铁站是非常有苏式的这个艺术性的设计在里面。啊、呃，去拍片的话，拍照的话可能、嗯、特别出片。呃，专粉中心是这样，就是大家都去电视塔那家嘛，就他他他现在在西边那个环城路上还有一家分店，也可以去吃。呃，看你住在哪里比较方便，反正都打车嘛，或者坐地铁去那个电视塔那边也挺近的。呃，大部分去它就三个品种，一个 Wedding 的一个 Olive Oil 一个 Special 那个。婚礼 wedding 的这个呢，就是羊油炒的羊羊肉抓饭，它是比较丰盛，但是羊油会稍微腻一点，不太习惯那种羊肉味道的朋友可能会呃不太习惯。嗯，那个第二个橄榄油的是会清香一些，嗯，包括它炒出来的那个油没有那么腻，呃，但是越往后面的品种是越快卖完。我是没有吃到那个 special 的，所以说，呃，没法点评。如果大家喜欢吃羊肉味比较重的，可以点那个 wedding 婚礼那款；，呃，喜欢没有那么习惯羊肉味道的，就点第二款橄榄油那款。他那边是这样，你如果自己去点餐、自己给钱，那个就没有服务费，你就就是坐在那儿，就是端了以后坐在那儿自己吃，这个就没有服务费的。但你要坐下来点菜呢，他就会收你一个服务费。就网上也有很多攻略了，你去小红书搜应该都能搜得到，就告诉你怎么省那个这个、这个、这个服务费。不过呢，你你吃个什么一百块钱，也就省个几块钱这种服务费是吧？一,一般来说也,也就算
1: 了
0: 。在那边呃，就是你插入一句吧，如果你会俄语，会一点点俄语的话，会有非常大的帮助。就是不光是点菜啊，还要那个你去打车或者是去讨价还价，他知道你会俄语。会一点俄语的话，他可能对你的那个价格会有一点不一样。我我自己因为在以前在白俄工作嘛，那个野生学的俄语还没有忘完。这次去呢，觉得还是比较方便，包括去问一些价格、去讲价，包括跟司机的一些沟通。呃、他听到你说俄语的话，他会没有特别那么把你当那个呃纯的外国游客啊，就是通俗的说就是宰的不是那么厉害嘛，反正是有点帮助的。呃，因为很多人用谷歌地图去用什么英语和别人沟通，也也经常说找不到路。会一点俄语或者会一点这个这个用俄语在 Yandex 地图上看，这样的话就会更方便一点吧。但这个不是必须的，你英语也不会，俄语也不会也无所谓，反正都有翻译软件嘛，对吧？塔什干还有一个很主要的功能是，这里有呃周边国家的使馆，大家。到这里办吉尔吉斯办塔吉克斯坦的那个签证，有时候是会来这里，呃，也就顺便在塔什干停留一下吧。没有特别多的这个点可以看，啊、呃，我是个人推荐到了塔什干，反正一头一尾吧，留点时间就可以了。主要还是把时间花在就是其他的比较重点的地方。但这个重点的地方呢，就是点没了，就是撒马尔罕。撒马尔罕是整个乌兹别克斯坦最值得去的地方，没有之一、呃。你到乌兹别克斯坦看什么呢？就是。这是古迹哈，文化类的景点主要就是三类：清真寺、金学院、陵墓啊。你就不是看庙就是看墓，基本上就这两就这三个东西。那么萨马尔罕就是集大成者，对吧？金学院这个、雷吉斯坦这个就不说了，陵墓像夏依辛达还有铁木尔这个陵墓，铁木尔这个皇帝的陵墓。清真寺，你看比较漂亮的像比比汗努墓、哈斯拉特，这些都是比较漂亮的。所以说你在萨马尔罕可以看到。它就是整个乌兹别克斯坦的浓缩，你所有的乌兹别克斯坦的景区景点精华都在撒马尔罕。撒马尔罕的景点不算特别集中，它是分了好几个区域，有点像线性连接的。你通过步行在加打 Yandex 的方式，是可以把整个呃撒马尔罕的市区景点是可以串起来的。啊，比较经典的路线呢，如果你从雷吉斯坦广场开始。那你一直沿着从雷吉斯坦广场出来以后，你就往西北方向走，它会经过、啊、不是东北方向，说错了，不好意思，呃，它会经过那个卡利莫夫的那个雕像的广场，你继续沿着那条路走，那条直的那条路叫啊、呃，就叫伊斯兰卡利莫夫大道，就沿着它走会到比比汉诺姆清真寺和比比汉诺姆那个陵墓，就到这个地方。啊、呃，这个地方有个推荐呢，就是比比哈努姆旁边有一个酒店，叫酒店也好，还是叫旅社也好啊，就叫比比哈努姆 Hotel 还是 Hostel， 我忘了。呃，它的二楼餐厅是非常好的景观，就正对着比比哈努姆这个陵墓，呃，景观是特别好，你坐在窗边，隔着玻璃，你喝点啤酒，喝点咖啡，完全都没有问题，特别的享受。沿着这个比比哈努姆清真寺和墓的中间这条路往前走，它旁边有个小的巴扎，过那个天桥。对面是哈斯拉的清真寺，呃，这个地方是个岔路，你如果往右，沿着那个路的下面往右边走啊，就可以走到这个夏依辛达那陵、呃、木群，那个是啊、呃，我认为的撒马尔罕必去的一个景点，你去那边这个拍照什么的，绝对特别出片。如果你不往那边走，你继续往前走的话，你最终是可以到那个阿夫洛西奥那个博物馆，考古博物馆。继续再往前头走，走到最远的地方，可以到他那个乌鲁伯的那个清真啊，不是不是清真寺，他的那个天文台。呃，这两个景点呢，相对来说，呃，可能去的人没有那么多。呃，天文台它也是整个撒马尔罕世界遗产的一个一个一个点吧。那个考古博物馆，当然它也是，它里面收藏的最有价值的是它的叫什么大使厅里面的壁画。呃，就是据传它是画了一幅。就是武则天泛舟图和这个高宗李治的狩猎图，啊，这个、两个是壁画，可以看得比较清楚。当然 3, ，三万块钱、十八块钱这个门票，你觉得值不值？是这个就见仁见智了。反正进去除了这个壁画，其他的没什么亮点，主要是看这个。当然它是不是武则天，是不是李治，就是考古学界啊，就是还还有争议。但是我们就把它往这个地方想吧，这个也是可以看成。呃，当时的康国就是撒马尔罕那个、那个、那个康国和唐朝中原的这个关系是多么的密切。因为画这个壁画的画师，他据说是没有来过中国的，他只是凭就是别人的描述、口头上的描述和自己发挥的一些想象，就画出了那些几乎我们看起来不怎么违和的呃唐朝侍女还有这个人物的一些壁画。就可见当时康国和唐朝的关系是多么的密切。你毕竟他还是有很多的这个粟特人，都是在唐朝是围观嘛。到了考古博物馆和那个叫什么天文台这里，已经离主城区的景点是非常远了。那就可以打一个 index 回到主城区这边。然后从雷基斯坦往西南方向走，那也有几个景区，一个是。呃，但是最最有名的就是铁木儿的那个墓，那个有兴趣的话是可以去看一下，它的门票也是有。你如果打车到正门的话，就直接下去买门票就进去了。但是它的后门是常年开着的，就是也没有人管，那个门也从来不关。啊、呃，你如果打车到后面，因为它后门是在居民区里嘛，你如果不小心走错了，走到那个后门去，那直接进去也也行。反正这个也不叫我，我觉得这个不叫逃票吧。反正我是从正门进去的，我是出我。走到后面，我才发现那个门是从来不关，也没人查票。然后对面也有个清真寺，呃，不是不是，也有个陵墓。那个据说是他老师的那个陵墓，在那个地方，他很低调，不显眼。但他里面你去了，他的墓室，看他那个壁画是特别的精美，就是包括整个顶是特别的豪华，都比较精美了，是特别的豪华。我甚至觉得是有点高过了这个铁木儿自己这边陵墓的那个那个豪华程度。晚上呢，雷吉斯坦广场这边有灯光秀。啊，他不是那种单纯打光的，他有好像还有演出，因为我在那儿听嘛，他他有什么台词说话的，然后上面还有啊、呃、用灯打出来的那些表演，好像在跳舞一样，就是很多人这个是晚上最热门的景点，就是雷吉斯坦广场的灯光秀，呃，有点像什么印象雷吉斯坦啊，什么撒马尔罕千古情啊，就是那种感觉的，它只是不是真的人来演出嘛，在撒马尔罕吃的也很便宜啊，我们两个人去吃烤肉。八十块钱嘛，人民币就吃的很饱，反正我觉得性价比是特别高的。全程我觉得吃的最好的就是在撒马尔罕，是便宜又好吃。所以说大家如果要计划在乌兹别克斯坦的行程，停留的时间最长的，我建议就是撒马尔罕。你在其他地方真的，呃，不是特别有必要吧？包括我下面要说的这个地方，呃，沙赫里萨布兹。这个地方怎么说呢？它是在撒马尔罕南边几十公里吧。这比较纠结啊！这最后我还是去了，因为它是世界遗产嘛，是含泪去了。这个地方属于不去遗憾，去了后悔，因为它的往返交通是比较麻烦的。你要么就包车，你从撒马尔罕包个车过去，然后呃那个车就停在景点那个地方等你，看完了把你拉回来、呃。你要么你就是去拼车去，拼车去大概就是几万块钱一个人，五五万,万块钱吧，人那个当地有钱二三十块钱人民币就拼车过去，就在雷吉坦广场斜对面。北边斜对面的不是南边斜对面的那个广场，那个路口就在那路口地方。你走到那里，很多人就在喊沙哈里萨布兹。然后回来的话，相对来说麻烦一点，因为你从景区出来，他没有车，直接回那个萨马尔汗、嗯。需要搭那种小的面包车去附近一个叫 Kitov 的一个地方，就是来的时候也会经过这里。就 Kitov 他那个转盘才有很多那个车去萨马尔汗的，你又在那里继续再拼车回来。所以你看，这就很折腾嘛。而且这个所谓的世界遗产这个景区，它可看的东西不多。它分了三个片区，而且这三个片区之间隔了很远，你还得坐它那个摆渡车，就是像高尔夫修车那样的哈，那种电瓶车。它每个片区是单独的收费的，呃，每个差不多几万块钱嘛，几万当地币。呃，但是它也不是很严。我当时去下面的那几个，就是有有个清真寺旁边还陵木，其实也也也不需要买票。我不知道在哪儿买票，你知道吗？就是他有个门，然后开着，我就进去了。我的照片拍完了，过来一个人说：“啊，你要去参观吗？就是买票。哦”我说不参观了。我我一直以为里面还有，结果后来我知道里面就没有了。就是我已经看完了、嗯，他那个什么院子啊什么的我都看到了，呃，外面也拍了，然后我都出来了。那个收票的人才发现进来一个人，你说就是差不多这种管理程度哈、啊。但是最美的还是他的那个夏宫，就是铁木儿以前在这里设的那个夏宫。当然没有宫殿了，它就只有两个门立在那里。但这两个门呢，呃，几乎是所有去乌兹别克斯坦的人、摄影师必拍的一个一个景点，就是前景是帖木儿的雕像，呃，后景就是这两个门，呃，是倒是特别精美。但是你说吧，花个一,一两个小时坐个车过去，就拍个这个就回来了，好像也没有什么其他意思，因为它也没有什么考古博物馆之类的，它就是一两个门立在那里。当然，前面这个铁门的雕像也是比较有纪念意义哈。就整个乌兹别克斯坦以前的这个草原帝国嘛，铁门的这个帝国，呃，他就立了三个雕像，全国一共三个，这个是其中的一个啊，就是在沙哈里萨布兹这个景区的中心，还有两个在哪呢、呃？一个是在塔什干，塔什干是那个呃铁木广场，它是骑着马上的一个，骑在战马上的一个铁门，呃，沙哈里萨布兹的那个呢是站在那里的一个。啊，萨马尔罕、啊、呃，那个这个什么中央广场，它的顶端那个地方也有一个铁木儿的雕像，他是坐着的。所以说，大家如果去乌兹别克斯坦，这三个如果遇到了，可以拍一下啊，也拍齐了，好像是形容了铁木儿的医生，是吧？那站在那里是指指挥的啊，其他马上征战的和坐在那里就是守护整个帝国的，就是三个不同时期的一个雕像。如果你是对世界遗产特别感兴趣，那可以去。如果你只是为了参观一些景点，啊，我是觉得你砍了也无所谓，它不是那种好像不去这辈子就会就会后悔的那种，就会遗憾，甚至去了一点有有点后悔，哇、呃，特别晒，因为那个里里面你要如果不坐那个电瓶车，那个摆渡车啊，就走路的话，你要走个两三公里，在暴晒之下走个两三公里，就啥也没有，庄稼啥也没有，你就净走路，这个还是有点坑哈、啊，我觉得、呃，所以说这个沙赫里萨布兹，这个看个人吧。就是我是推荐指数比较低。如果你是包车，比如说从萨马尔罕到布哈拉，你如果走下面那条路，经过它，然后再去去呃卡尔什，再去布哈拉。如果你走这条路，那路过你看看可以，没问题。但是如果你你是专程去的话，哎呀，就就就差不多，不怎么推荐。呃、除了萨马尔罕，我更我比较推荐的一个是西瓦，西瓦古城啊。这个是距离最远的啊，比较折腾。你不管从你人设在塔什干也好，布哈拉也好，在萨马尔罕也好，你要去西瓦都会坐非常远。你坐车至少反正最近的从布拉过去六个小时以上。你要坐火车的话是比较节省时间，反正西发昭致嘛，从塔什干走、萨马尔罕走都可以。那我就是从萨马尔罕坐的火车去的西瓦。啊，我坐的是那个 Plus Cart 那个六人的卧铺。那个好的没买到嘛，就是只有这个最好最好买。这个卧铺呢，就和咱们国家那种就是面对面，然后上下铺三层的那种不太一样。它也是一个车厢六个人六个卧铺，但是它分布是面对面是上铺下铺，然后过道的这一面侧面还有一个上铺下铺。你这么想，你可以想象那个过道是多么的窄哈，因为那边嗯贴着那个车窗车，它还有一个呃还有一个上下铺。这个就很苦，因为他那个车上，这种车上是没有空调的，啊，以前有一句话流传啊，民间的那个船员是，呃，我愿用一袋黄金啊，换我能看看野西瓦、啊，现在网友都把它改了，就是我愿用一袋黄金啊，换我坐有空调的火车去看野西瓦，啊，这个没空调车在夏天根本是受不了的，那个车里面因为不通风嘛，特别的闷，你如果把那个窗子打开。上铺你开着，那你根本你晚上是没法睡，因为它里面的那个什么沙呀、啊、风啊都会进来，直接吹到你的头，那个基本也受不了。所以有条件的你从你就坐飞机吧，飞到沃尔根奇，然后再再坐个车去西瓦古城。西瓦古城怎么说呢？它比较有特色，因为它不像呃撒马尔罕还有那个就是波哈拉那种，它是大城市中的一个小城。那西瓦本身也不是很大，然后它的古城也很集中。其实有点像新疆的刹车，应该有点这么说哈，啊，而且它的很多建筑其实不是呃原物，都是后来就是复建的，重新修建的嘛，而且是中国援助修建的，你在里面能看到很多那个路牌上都写的中文，什么此古迹什么什么是由中国什么什么单位什么援助复建，啊，他的。然后，但你也不能说它是假的，它的附件的那个形象确实比较好，没有说那种什么修旧如新哈、啊，基本上还是修旧如旧。而且西华的古城是比较生活化，啊、呃，它虽然也有游客吧，但是绝大部分是游客哈、啊，但是也有一些当地人是住在里面的，就是他们不是说每一个楼他们都开发出来当民宿，当然我相信百分之八十应该都是这样，不是拿来看民宿了，就是开餐厅的。嗯、呃，你说这个这么好的地理位置，它不赚钱，它也说不过去，是吧？但确实也还是有一些人是住在里面的。拿一个不是很恰当的比喻呢，它其实更像是平遥，哦，但是范围就小很多啊，因为平遥是一个一个县城嘛，它它其实没有那么大。而且我我看有些说法说什么西瓦就是呃中啊、呃、就是乌兹别克斯坦的丽江什么就是那边的大理啊，其实也没有那么夸张，它不是说那种。它的色调就跟丽江大理那些就就不挨着，其实还更有点像平遥是吧？那种黄土的那种感觉，而这里呢就不能用 y a n d e x 出租车就比较黑，特别是你从火车站出来，你要到老城里，哎，你要你如果行李不多，走路也无所谓，也就是两公里这个路，但是呢，呃，行李多就很麻烦，你要一路拖过拖过去，但路虽然是很平整，但是个晒的受不了。呃，就打个车吧，行李多就打个车，反正跟他讲价，哎，那他们的开价都很狠，我就用那俄俄语跟他讲价嘛，他一听，哎，呀，估计知道这个人不好坑，所以我那个价格给的还行，呃，反正就是一万一万五这这种价，你你就按一万给你，最后一万五差不多也就成交了。这个肯定是贵，你如果在撒马尔罕，在塔什干用那个 Yandex， 一万五已经可以走很远很远了，他这个就两公里，但有些什么。给到什么三万四万的？你如果不懂语言呢，就很比较急的也就给了。我我觉得稍微耐心一点也无所谓，因为到的时候本来就是早上嘛，反正时间也也不赶，对吧？呃，西瓦的古城它的景点是这样，其实也有点像平遥古镇，它是进入整个景区是不收钱的，你可以随便参观。但是景区里面有很多单独的景点，它不单独卖票，它是需要买一张通票。你买一张以后，里面所有的景点都是可以进去参观的。呃，他的那些景点呢，大部分是各个清真寺啊，或者一些陵墓改成的博物馆，有些还比较值得，就是值得看。比如说他的那个主麻清真寺，它里面是有很多那个木柱，这种结构呢是，呃，整个沙漠地区比较特有的一个清真寺的结构，是比较值得参观的。但是如果你不买票，你在门口基本上好几个景点，你在门口站着，就是检票的那个地方，就一眼都能把所有的地方看完了。这个对于不是很想买那个票，或者觉得也不是所有的景点都想去的这个朋友，有些景点就在门口看看也行。西瓦古城里的节奏是比较慢的，从这个角度来说，你说它是像丽江也可以理解。嗯、呃，你不用特别的逛景点，你很走到很多地方累了，你就坐下来喝点茶，喝点咖啡。它当地那种茶馆、teahouse 是非常多的，嗯，可能比外面是会贵一点啊，但是贵的有限，毕竟它整个国家的物价就是那个样子。除了呃西瓦古城以外呢，它还有周边的一些景点可以去参观，比如说在沙漠里的那些城堡的遗址，啊、呃、花拉子模城堡，这些景点呢，就是你自己去不是很方便，因为它没有公共交通的，你就只能拼车或者是报个一日游之类的。啊，当地有个非常大的旅行社叫 Islamic， 这个是呃整个西瓦最大的旅行社，它也有官网，然后你去搜基本上都能搜到。呃，它可以它有非常多的非常多的一日游拼车包车的路线，包括去这个呃这城堡乌尔根奇，还有对沙漠城堡，它还可以包车去布哈拉，就是中间也可以去几个城堡，或者单独包车去，呃这个交通也有。啊，最远从巴拉,拉到这个萨马尔汉也有，他往西，呃，去到努库斯，再去那个沙漠，呃，去到咸海，这些行程都有的。他反正是当地最好最大的一个旅行社，他的车况是比较好。呃，这个我推荐他呢是，就省得你去外面找车嘛，因为你外面找车你也不知道那个车况怎么样，司机怎么样。他的司机是非常的非常的优秀，开车是很平稳。就是我在乌兹坐了那么好几天的车。发现他的那个车是开的最好的。嗯，这个吃饭呢，在西瓦能吃到的东西和整个乌兹别克斯坦没有什么太大的区别，啊、无非就是景观了、啊。他最有名的就是那个阳台餐厅嘛，就二楼、三楼都可以有阳台，可以看到呃，它希瓦广场最中心的那一块，反正景观是特别好，人气也是很旺的。嗯，有时候二楼、三楼基本上都要预约。但是我发现后来很多预约的人他也没有来，反正位置就留着。你坐在里面吃也无所谓，吹着空调嘛，你就在旁边去摆拍拍拍个照就行了。你吃饭还是在房间里吃是没问题，但他的菜一般啊，而且还比较贵，反正就是我是这一顿吃了全屋子最贵的一个单价，人均一百二吧。啊，你说在国内多贵当然不算，但是在当地是特别贵了。不是，不过希瓦也不是说全程都能吃那么贵。你如果去到古城外面哈、啊，也有一些餐厅是比较便宜的，就看你愿不愿意走。因为希瓦这个地方呢，相对来说是比较休闲，我会觉得就边走边散步吧。你走到外面去吃也是可以的。我在乌兹别克斯坦最后的一个目的地是波哈拉，波哈拉也是乌兹别克斯坦中部的一个重镇，呃，旅游资源也是比较丰富了。呃，他自称是阿凡提的故乡。这个在他古城边缘的那个广场上是能看到有一个雕像的，骑着毛驴的阿凡提。呃，我也不知道这个阿凡提的故乡，这个这个是怎么来的？因为这个东西是民间传说嘛，呃，版本也很多。呃，我倒是没有专门去了解，就是乌兹别克斯坦他们版本的阿凡提故事和我们版本，我们小时候听到有有没有什么不一样的？就是他们的八一老爷是在哪里？这个我还不太清楚。布哈拉这个地方怎么说呢？你说他能看的东西就是那个还是那几个老三样：清真寺、金学院、陵墓，他就多了个城堡嘛。他那个布哈拉的那个阿克那个城堡，但这个城堡呢，它也很小，就不是它本身很小，是指它开放的那个区域很小，就开放了很小一片作为博物馆。然后布哈拉的整个景区或者是它的老城收费是，呃，比撒马尔罕会高一些，呃。它的整体物价比萨马尔汉也会就略高，但是你最终付出的那个实际的开销可能比它显示的物价会高很多。为什么呢？因为整个布哈拉这个老城的那市场、啊、卖手工艺品的、卖纪念品的那个老巴扎，它的整个风气不太好，就宰客是比较严重的，比较厉害。呃，基本上是萨马尔汉和塔什克的三倍，两倍到三倍。它的景点又被撒马尔汗完全包围。你说金学院吧，它也比不过雷吉斯坦那些，是吧？清真寺，对，它的清真寺倒是可以比较比较雄伟，但是撒马尔汗也有，对吧？但陵墓陵墓就不说了，它的陵墓其实就不可能比得过夏依辛达的。呃，它的边上倒是有两个陵墓群，但是都不在市区中心，你得打车去。呃，一个在东边，一个在西边，这两个都是世界遗产，就是今年新进的。呃，世界文化遗产，呃，一个丝绸之路的廊道的一个子项，中间的一个一个一个点。嗯，但是你这个陵墓吧，看多了也就是那个样子。你中间如果没有讲解的话，你看的可能很多都长得差不多。就说的比较残酷一点哈，我自己的心目中感觉，如果你在乌兹别克斯坦的行程时间不够，你可以把博哈拉砍掉，对，这个是不遗憾的。就是你你在撒马尔罕和博哈拉之间留一个。嗯，我是毫不犹豫，肯定是留萨马罕把布哈拉给砍掉的。但这个是暴论啊，就是我自己的暴论。那布哈拉也有很多比较经典的，特别是呃，他的那个 LP《L.P. 孤独星球》的第六版中亚的封面啊、呃，那个就那个就在布哈拉，他那个四柱清真寺嘛。呃，那个怎么说呢？他是在一个小区，就是社区居民社区里面，从阿凡提的那个雕像广场开始往东走一点。反正步行也不是很远吧，但是它是深入在一个居民社区里，我都不知道 LP 这怎么找到的，但是它比较有特色就是这种有有四柱的，但是它又不是一个历史特别悠久的，不是一个历史特别悠久的那种古迹的清真寺，那相对来说比起其他的清真寺来说，它年纪是比较轻的，只是形状上是比较有特色。那么你到了布哈拉，你会发现景点收门票比较多。呃，吃饭比较贵，宰客也厉害，哎呀，所以说这个布哈拉给人的印象不是特别的好。呃，当然布哈拉有一个优点，我是比较喜欢它的抓饭比较好吃，因为布哈拉风格的抓饭它没有那么油啊、呃，这个是我觉得唯一的优点了。但是它又比塔什干卖的贵，哎呦，这个这个就就很难说了，是吧？优缺点这个交交杂在一起。呃，它是呃布哈拉的这个交通呢，就是它连接西瓦和。呃，整个撒马尔罕、塔什干地区，它是算一个门户嘛，就是西部沙漠的一个门户。我们从呃西瓦往我包了个车去布哈拉，你中间明显看得到，呃、啊，就是一路都是沙漠，直到看到有那种小的聚集点存在了，就具说明离啊、呃、布哈拉是比较近了。它的交通你坐大巴可以，坐火车站也可以，但是它的火车站是离城区比较远的，但是有 y a n d 还是比较方便嘛。在乌兹别克斯坦，我一直说你走到哪儿就不要离了这个 y a n d 波河拉都可以不去，这种暴论我都说了啊，那还没有什么不可能不能说的了。呃，真的没有去的，比较后悔的，不叫后悔吧，比较遗憾的地方就是铁尔梅兹。铁尔梅兹这个地方是在乌乌兹别克斯坦和阿富汗的边境，是在整个阿富汗的最南端，是在阿姆河畔的一个城市。这个罗新教授写了那个月亮照在阿姆河上这篇文章，呃，当然很长了，分上中下，大家有兴趣可以去看一下。就讲了整个这一片地区的母亲河阿姆河，它周边的这个人文历史所孕育的这些文化有关的这个主题。如果有机会，我会想去到这里。虽然那里是比较热哈、啊，比较酷暑。我当时看九月份的时候，它差不多还有四十度，呃，三十五度以上嘛，反正靠近四十度。呃，因为时间有限，确实比较折腾，我就把这个地方给砍了。我现在想，如果我去到那里，我可以站在阿姆河边，畅想当年亚历山大大帝在这里强渡河岸的这个风采。其实他可以和阿富汗串在一起，你从这里办了阿富汗签，你再办好阿富汗签证啊，从这里啊过境，然后去到对面就是马沙里沙里夫。这个是呃，虽然比较遗憾，但是下次可以和阿富汗串在一起走。那么西边也有比较呃，就是砍掉的行程。我自己有点遗憾，但是我已经为下次旅行做好了准备了，就是努库斯再往咸海那个方向去。但这里有两个方向，一方面可以从咸海那里直接就去哈萨克斯坦了，这是一条路；另外一条路呢，也是从这里进出土库曼斯坦。因为土库曼斯坦需要抱团嘛，所以你要找一个好一点的旅行社是比较靠谱。但有些现在比较灵活的，还可以给你一点自由活动的时间。呃，如果从再次来到沃尔根奇，来到西瓦，就可以从这里往土库曼，然后从土库曼参了团以后回来以后呢，继续往西，一直穿越这个冷冻沙漠，再往呃叫什么啊,啊咸海，然后往哈萨克斯坦那边走，从哈斯克哈萨克斯坦那边飞回这个阿拉木图，再回国，或者是再去巴库，或者再去其他地方，都有很多的选择了。呃、嗯，所以现在中亚是越来越方便，频繁的来往，我觉得是完全没问题的。你像现在啊，开句玩笑啊，你周边其实很多国家，打引号的都不能去了，是吧？你看日日本是排这个核污水是吧？人韩国也也也是这个。搞搞个什么萨德，啊、呃，菲律宾是什么网络赌博，什么泰国干幺子，呃，嘛缅甸也干幺子，呃，这个柬埔寨诈骗，哎，这个，呃，菲律宾反华，什么印尼也反华，哎，所有这能能去的国家不多了，真的不多了，这当然是开玩笑啊，就是我们出去玩还是注意安全啊，这个中亚来说，相对来说，安全性没有太大的问题。那边没有针对这个中国人有呃有有出现这种比较仇恨的犯罪的这种情况，唯一比较注意的就是我前面说了，一定要注意交通安全，就是你要跟那个司机说，这开慢点，开慢点，不要急啊、呃，不要赶时间，在那边千万不要赶时间，他那边路况车况、呃、都不支持你搞的那那个什么速度与激情那种。那么这期关于乌兹别克斯坦的内容差不多就聊到这里。我感觉好像也没有说什么东西了，一看都录了录了一个小时了，可能这个这这种形式的聊天，没有什么主题的聊天，好像还挺挺愉快的，就一口气就说下来了。呃，国庆节我是不准备出去了，因为这个成都嘛，大家可以理解，在这里应该是特别多的人人都会跑到这成都和周边这个地方来旅游，呃，我就在家了，多半就不去凑热闹。那国庆以后呢？可能可能看去去趟泰国，或者是后面有有空有时间，应该要去趟马来西亚。过去那边有点事情，大部分就是在这块打转。你看啊，从疫情这个开放以来，我都还没有还没有离开过亚洲啊，这个还是比较遗憾的。就看今年能不能有个什么机会，就是到亚洲以外去去再去看看，重新见识一下这个世界。就我也脱离这个世界太久了，还是需要有点新的东西。老是这个和大家唠这种，这个陈年往事好像也不太好哈。那前前面唠的都是比较老的东西，也就这一期啊，相对来说是比较新一点的，确实很新啊。这个上星期才回来呢。下期如果不出意外的话，就会和大家分享一下这个立陶宛的一些一些故事，我在那边的一些经历和他这个国家的一些故事吧。呃、回到也不叫主线啊，其、就、实、是、我这个频道也没有什么主线。总之，大家如果喜欢我这个频道的话，就请大家这个叫什么呃点赞、评论、转发，什么一键三连是吧？我不知道小宇宙搞不搞这一套，呃，反正还是感谢大家的支持吧。这期确实拖得有点久了，再次说一声不好意思。呃，那么我们就下期，下期不知道什么时候，我现在已经不太敢保证了。我就说下周吧，还是变成一个一个惯例啊，下周一定啊，下周更新啊，我们下周再见。
1: Gelse geter canım kaçır, şu yar külümden yola çıkar. Gelse geter canım kaçır, yürekler ya buldu kaçır. Şu nasırı sev.